pós-match do jogo Gil Vicente Sporting, uh, iniciando a análise do jogo com o enquadramento geral no campeonato para já, uh, o Sporting fica com um cenário muito mau em que fica a 13 pontos do Benfica e a 8 pontos do Porto após esta derrota em, em Barcelos, uh, sendo que o Porto ainda tem um jogo a menos. Iniciar fazendo referência a Luís Maximiano, manteve a titularidade na, na baliza do Sporting e não podemos dizer que tenha sido por, por responsabilidade do jovem guarda-redes. Uh, no geral teve uma exibição algo insegura, mas não, não creio que tenha estado propriamente mal. É normal, tem 20 anos, foi o primeiro jogo oficial para, para o campeonato com a equipa A e é normal haver alguma insegurança. O Sporting iniciou no, no 4-3-3 normal, uh, com Rossier e Acunha como laterais, o Ilori e o Matheu como centrais, um meio-campo constituído por Dombiá, Bruno Fernandes, Vendel, na minha opinião foi possivelmente o melhor elemento do Sporting, e na frente com Reze Rodrigues, um, Vieto e uh, Luis Felipe, que também não foi muito feliz durante o jogo. Aliás, nenhum destes elementos da frente foi muito, foi muito feliz durante o jogo. Destacar, na, na primeira fase de construção, o Sporting iniciou muitas vezes subindo os laterais e subindo mais, mais concretamente à cunha, muitas das vezes acabava Vendel na primeira fase de construção por ocupar o, o espaço esquerdo atrás para conseguir receber bola e transportar para a frente. Vendel é um, é um médio de transporte, essencialmente, e, e nesse capítulo esteve bem. E dando ali uma saída, facilitando uma saída ao Sporting pela direita, a saída foi muito complicada, mais uma vez Ilori com muitas dificuldades, Uh, não só pelo erro, mas pegando no erro de Lori, uh, aquilo não pode acontecer no, no futebol sénior e mais concretamente no, nos três grandes. Uh, aquele rapaz tem formação do Sporting e, e não pode fazer aquilo. Um, quis inventar, tecnicamente não é, não, é, não é muito dotado, quis inventar ali na saída de bola, complicou bastante, é certo que os erros acontecem, mas ele não pode facilitar, é o último homem, uma situação de um contra um, ele já tinha o lance de ganho, na pior das hipóteses, toca a bola fora ou joga com o guarda-redes. Uma situação daquelas nunca pode acontecer, dificultou bastante e deu logo origem ao jogo, a um jogo complicadíssimo e em que entramos a perder. Depois do gol sofrido, o Sporting começou a, a pegar no jogo, ainda no, no meio da, da primeira parte, começou a pegar no jogo. Uh, foi o melhor período do jogo do Sporting, em que o Sporting conseguiu criar alguns lances, conseguiu pegar no jogo, conseguiu ter situações de bola controlada, conseguiu criar o único lance ofensivo que eu vejo na equipa do Sporting, no caso com, com diagonais uh, pelo ar do Mathieu para o Rezé. O único lance ofensivo que eu vejo neste momento na equipa do Sporting são as diagonais, em que insistimos muito, as diagonais em profundidade, não é que seja um lance mau, mas acaba por ser, por ser um pouco óbvio, à terceira ou quarta diagonal já toda a gente sabe o que é que vai acontecer, e quando o Gil Vicente apertava um bocadinho, pressionava o portador da bola, em espaço mais próximas, acabava sempre por recuperar a bola. Bruno Fernandes, o Bruno Fernandes voltou a, estar, voltou a estar menos ativo, voltou a jogar muito atrás uh, nos jogos em que o Sporting tem que ter a bola e jogar em ataque organizado com o adversário que se fecha lá atrás. Bruno Fernandes acaba por jogar muito atrás e acaba por não dar soluções ofensivas à equipa. É certo da qualidade ali na segunda fase, assim que a bola sai da primeira linha do Sporting, ou seja, dos defesas ou, ou do Vendel no caso, a bola consegue entrar no Bruno Fernandes, mas depois falta qualidade mais à frente, visto que o Bruno Fernandes pega no jogo muito atrás e acaba por, não, por ninguém desequilibrar mais à frente. Uh, o Vieta acaba por baixar muito também e a equipa não tem nenhuma solução ofensiva, não consegue inventar nada, nem criar situação nenhuma. 
o Sporting acaba por chegar ao gol com um passo de Bruno Fernandes na tal linha recuada em que descobre nas costas da defesa numa boa desmarcação de Vendel. Uh, Vendel remata, acaba por ser feliz. O guarda-redes do Gil Vicente de Denis também não esteve bem, mas acaba por fazer o gol. Vamos para o intervalo com 1 um a 1. Um. A segunda parte, um jogo em que tínhamos a possibilidade de iniciar fortes e pegar no jogo e ir à procura do 2 a 1, não aconteceu. Uh, entramos algo somelentos, o Gil Vicente sempre com mais atitude, como seria de esperar, sempre uma equipa mais aguerrida, uma equipa a fechar atrás e que quando ganhava a posse de bola procurava sair rápido e aí lançava o, o Kraev, o Sandro Lima uh, e normalmente ainda o, os dois extremos à procura de, de uma situação em que pudessem fazer o, o golinho. Portanto, um Gil Vicente muito, muito forte, muito à imagem de Vitor Oliveira e que acabou, acabou por ser feliz e com todo o mérito. Quanto à arbitragem, eu normalmente não gosto muito de comentar arbitragens, mas tenho que comentar esta arbitragem do Hugo Miguel. Começou a distribuir cartões logo na primeira parte indiscriminadamente, não teve, não teve mão no jogo, não soube ler o jogo, distribuiu cartões muito facilmente, alguns deles nem sequer deviam ter sido mostrados. E quanto ao lance do Dombiá propriamente dito, houve uma situação caricata em que o Dombiá é expulso, vai ao balneário e o Hugo Miguel acaba por o chamar depois de ver um lance no VAR. Eu queria só explicar esse lance. O que aconteceu foi que o jogador do Gil Vicente estava em fora de jogo, portanto a partir daí anula todo o resto do lance e a expulsão do Dombiá acaba por já não ser válida. E também porque o VAR não pode atribuir cartões amarelos, a não ser quando analisa situações de cartão vermelho, o que não era o caso. Uh, portanto, ele não podia atribuir o, o amarelo a Dombiá. Por essas duas razões, teve de voltar a chamar a Dombiá. É lamentável que tenham sido os jogadores do Sporting a chamar a atenção desse pormenor e que o árbitro não saiba isso. Seria lamentável também que Dombiá fosse expulso, visto que o, a situação do primeiro amarelo, quem faz a falta nem sequer é o Dombiá, mas sim o, o jogador do Gil Vicente, e o Dombiá acaba por ver amarelo nesse lance. Contudo, não considero que o Sporting tenha perdido por falta, de, ou, ou, por, falta ou por má arbitragem. Um, considera assim que o Sporting perdeu porque foi incompetente mais uma vez não teve capacidade para dar soluções ofensivas quando se apanha com uma equipa que defende lá atrás e defende bem não consegue criar soluções não há largura, não há situações de 2 contra 1 um, não há nada, simplesmente o Sporting vai trocando a bola à procura de encontrar espaço o Bruno Fernandes não sai com o coelho da cartola e não acontece nada porque não tiramos cruzamentos, não saímos em remates Aliás, fizemos muito poucos remates durante o jogo, não conseguimos ter remates numa, numa zona central e, portanto, não, não há caudal ofensivo, não há, não há, simplesmente não há jogo. Mais um jogo lamentável do Sporting, vamos ver em que lugar vai ficar o Sporting este ano, se continuar a jogar assim. Uh, veio de um excelente jogo na Europa, é certo, mas há que, há que jogar nas competições internas, uh, senão dificilmente para o ano vamos ter lugar na Europa também, Portanto, há que, há que começar a pedalar e há que encontrar um rumo. Acima de tudo isso, há que encontrar um rumo, visto que neste momento o Sporting não, não tem um rumo e isso nota-se muito a jogar no campeonato em que precisa uh, de, de ter soluções ofensivas, precisa desequilibrar, precisa de ter ali algumas, algumas jogadas que possam, possam desequilibrar os adversários, precisa ter algumas soluções, até mesmo a nível de bolas paradas e acabamos por ver que o Sporting não tem nada disso. O Sporting vai voltar a jogar em, em Barcelos daqui a três dias contra o Gil Vicente, desta vez para a Taça da Liga. E vamos ver, mas sinceramente uh, creio que o Gil Vicente vai ser mais do mesmo. E, e infelizmente o Sporting também. Uh, fica a análise pós-matos do Gil Vicente Sporting.